0: بسم الله الرحمن الرحيم {والسماء ذات
1: البروج} قوله تعالى والسماء ذات البروج الواو هذه حرف قسم يعني يقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج اي صاحبه البروج والبروج هي ال... هي جمع برج وهو المجموعة العظيمة من النجوم وسميت بروجاً لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها والبروج عند الفلكيين 12 عشر برجاً جمعت في قول الناظم حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبله ميزان فعقرب قوس فجد وكذا دلو وذي آخرها الحيتان. فهي 12 عشر برجاً ثلاثة منها للربيع وثلاثة للصيف وثلاثة للخريف وثلاثة للشتاء. فيقسم الله تعالى بذات البروج بالسماء ذات البروج وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلق. أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته ولا نقسم بشيء من المخلوقات لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله أو يصوت ولقوله من حلف بالله فقد كفر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والسماء ذات البروج إذن ذات البروج أي صاحبة البروج وهي المجموعة العظيمة من النجوم وفي السماء اثنى عشر برجا
0: واليوم
1: الموعود واليوم الموعود اليوم الموعود هو يوم القيامة وعد الله سبحانه وتعالى به وبيّنه في كتابه ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على انه واقع حتما كما قال تعالى: كما بدأنا كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين.
0: وشاهد
1: ومشهود وشاهد ومشهود ذكر العلماء علماء التفسير في هذه الشاهد والمشهود عده اقوال. يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود والشهود كثير منهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شهيداً علينا ومنهم نحن هذه الأمة شهداء على الناس ومن أعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بالمعامل من خير وشر ومن الملائكة يشهدون يوم القيامة فكل من شهد بحقه وداخل في قوله وشاهد واما المشهود فهو يوم القيامه وما يعرض فيه من الاهوال العظيمه كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فاقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود
0: قتل اصحاب الاخدود النار ذات
1: الوقود قتل اصحاب الاخدود قتل يعني اهلك وقيل القتل هنا بمعنى اللعن وهو الطرد والابعاد عن رحمه الله واصحاب الاخدود هم قوم كفار احرقوا المؤمنين بالنار وقد وردت قصص متعدده في هؤلاء القوم منها شيء في الشام منها شيء في اليمن والمقصود ان هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين ان يرتدوا عن دينهم ولكنهم عجزوا فحفروا اخدودا حفرا ممدوده في الارض كالنهر وجمعوا الحطب الكثير واحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله ولهذا قال النار ذات الوقود يعني ان الاخدود هي اخدود النار ذات الوقود اي الحطب الكثير المتاجج إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قسوة وجبروت يرون النار تتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة فاكهون كأن شيئاً لم يكن والعياذ بالله وهذا من الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي.
0: وهم على ما يفعلون
1: بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين اي حضور لا يغيب عنهم ما فعلوه بالمؤمنين ولذلك استحقوا هذا الوعيد بل استحقوا هذا ال... هذه العقوبه ان الله اهلكهم ولعنهم وطردهم وابعدهم من رحمتهم
0: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد
1: ثم قال عز وجل: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أي ما أنكر هؤلاء هؤلاء اللي... أي ما أنكر هؤلاء هؤلاء الذين سعروا النار بأجساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا أي إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا الإنكار احق ان ينكر لان المؤمن بالله العزيز الحميد يجب ان يساعد ويعان وان تسهل له الطرق اما ان يمنع ويردع حتى يصل الحد الى ان نحرق بالنار فلا شك ان هذا عدوان كبير وليس هذا بمنكر عليهم بل هم يحمدون على ذلك لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة وهو الله جل وعلا الذي خلق الخلق ليقوموا بعبادته فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق واعطاها حقها وقوله لا يؤمن بالله العزيز الحميد العزيز هو الغالب تقدمه تقدمه العزيز هو الغالب تعالى <تصفيق> الغالب الذي لا يغلبه شيء فهو سبحانه وتعالى له الغلبه والعزه على كل احد ولما قال المنافقون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من اهل الاذل تقدموا هنا ما في معنى صفوا هنا ولما قال المؤمنون آل المنافقون لَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ليخرجن الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَدَلْ قال الله تبارك وتعالى ولله العزَّه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقولها الحميد بمعنى المحمود فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا جاءه شيء يسر به يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا جاءه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يقول عند المكروه الحمد لله على كل حال أما ما نسمعه من بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذا خلاف ما جاءت من السنة بل قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال أما أن تقول الذي لا يحمد على مكروه سواه فكأنك الآن تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك وهذا لا ينبغي. فللواجب أن يرضى الإنسان بما قدر الله عليه من مما يسوء أو يسره. لأن الذي قدره عليك من الله عز وجل هو ربك وأنت عبده هو مالكك وأنت مملوك له فإذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع يجب عليك الرضا، الصبر، وأن لا تتسخط لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك. اصبر وتحمل والامر سيزول. دوام الحال من المحال. قال النبي عليه الصلاه والسلام واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. فقوله جل وعلا الحميد ما معنى الحميد؟ أجيبوني المحمود المحمود على كل حال من سراء أو ضراء لأنه ينقدر السراء فهو ابتلاء وامتحان قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولما رأى سليمان عرش بلقيس بين يديه بلحظة ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر فأنت يا أخي لو أصبت من نعمة لا تأخذها على أن نعمة فتمرح وتفرح هي نعمة لا شك لكن اعلم أنك ممتحن بها هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي إن أصابتك ضراء فاصبر فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبر وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله فإن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويجوز أن يكون معنى قوله الحميد أن يكون له معنى آخر وهو الحامد فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد يثني على عباده من المرسلين والأنبياء والصالحين والثناء عليهم حمد لهم فهو جل وعلا حامد وهو كذلك محمود وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما ما حصلت عليها قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أجب على هذا السؤال الله يسألنا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ما الجواب الجواب بل أنت يا رب لو نشاء لجعلنا من بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس يجعله الله خطاما ولم يقل عز وجل لو نشاء لم ننبته لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما أشد وقعا على النفس من كونه لا ينبت أصلا لو نشاء يجعله حطاما فظلوا تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ثم جاء للشرب فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن منزلون الجواب بل أنت يا ربنا لو نشاء لجعلناه أجاجا أي مالحا غير عذب لا يستطيع الإنسان أن يشربه فلولا تشكرون يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك وهنا لم يقل عز وجل لم يقل لو نشاء لم ننزله من المزني لأن كونه ينزل ولكن لا يشرب لا يقاب أشد من كونه لم ينزل أصلا فتأملوا يا أخي القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير
0: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
1: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والارض له وحده ملك السماوات والارض لا يملكها الا الله عز وجل. فهو يملك السماوات ومن فيها والأرضين ومن فيها وما بينهما وما فيها. كل شيء ملك لله. ولا يشاركه احد في ملكه وما يضاف الينا من الملك فيقال مثلا هذا البيت ملك لفلان، هذه السياره ملك لفلان. فهو ملك قاصر وليس ملك حقيقيا لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب هل يملك ذلك؟ أجيب لا لو أردت أن تهدم بيتك بدون سبب ما تملك هذا هذا حرام عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن إضاعة المال لو أردت أن تحرق سيارتك بدون سبب تملك هذا ما تملك حتى لو لو انك فعلت لحجر الناس حتى القاضي يحصل عليك يمنعك من التصرف في مالك مع ان الله منعك قبل اذا ملكنا قاصر والملك التام لله الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد مطلع عز وجل على كل شيء ومن جملته ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الاحراق بالنار وسوف يجازيهم ولكن مع ذلك مع فعلهم هذه الفعله الشنيعه قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
0: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب
1: الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال بعض السلف انظر إلى حلم الله عز وجل يحرقون اولياءه ثم يعرض عليهم التوبه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فتنوهم يعني احرقوهم على قول بعض اهل العلم لان هؤلاء المجرمين خدوا اخاديد اي شقوا سراديب في الارض وأوقدوا فيها النيران وأحرقوا فيها المؤمنين فيكون معنى فتن المؤمنين يعني أحرقوا المؤمنين وقيل فتنوهم أي صدوهم عن دينهم والصحيح أن الآية الشاملة للمعنيين جميعا لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن معانيه أوسع من أفهامنا معاني القران اوسع من افهامنا وانه مهما بلغنا من الذكاء والفطنه فلن نحيط به علما انما نعلم منه ما تيسر والقاعده في, العلم في علم التفسير انه اذا كانت الايه تحتمل معنيين لا يتضادان فانها تحمل عليهما جميعا فنقول هم فتن المؤمنين بصدهم عن سبيل الله وفتنوهم بالاحراق ايضا ولكن مع هذا يقول الله عز وجل ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فدلت الايه الكريمه على انهم لو تابوا لغفر الله لهم حتى وان فعلوا باوليائهم ما فعلوا فان الله يتوب عليهم لان الله يقول وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات فلهم عذاب جهنم اي عذاب النار يعذبون بها ولهم عذاب الحريق يحرقون في نار جهنم نسأل الله العافيه. وفي الآتي إشاره إلى أن التوبه تهدم ما قبلها ولكن يا إخواني لا بد أن نعلم أن التوبه لا تكون توبه نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسه. الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس أو من أجل دفع مذمة الناس له أو من أجل مرتبة يصل إليها أو من أجل مال يحصل عليه كل هؤلاء لا تقبل توبتهم. لماذا؟ لأن التوبه يجب ان تكون خالصه خالصه لله عز وجل. وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار" الثاني من شروط كون التوبة نصوحا الندم الندم على ما حصل من الذنب بمعنى أن لا يكون الإنسان كأنه لم يذنب ما يتحسر ولا يحزن لابد أن يندم إذا ذكر عظمة الله ندم كيف أعصي ربي وهو الذي خلقني ورزقني وهداني فيندم كما لو عصى الإنسان أباه فإنه يندم الثالث أن يقلع عن الذنب فلا تصح التوبة مع الاصرار على الذنب لأن التائب هو الراجع فإذا كان إنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا ولكنه لا يزال يراد هل تصح توبته لا لا تصح لو قال أستغفر الله من الغيبة والغيبة ذكرك اخاك بما يكره ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس هل تصح توبته؟ لا كيف تصح وهو مصر على المعصيه؟ فلا بد ان نقرأ اذا كان اذا تاب من اكل اموال الناس وقد سرق من هذا واخذ مال هذا بخداع وغش فهل تصح توبته؟ لا حتى رده. حتى رد ما اخذ من اموال الناس الى الناس لو فرضنا ان شخصا ادخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جزءا من ارضه وقال اني تائب ماذا نقول له ماذا نقول له رد المراسيم الى حدودها الاولى والا فان توبتك لا تقبل يعني لانه لا بد من الإقلاع عن الذنب الذي الذي تاب منه والشرط الرابع أن يعزم عزماً تاماً أن لا يعود إلى الذنب فإن تاب وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل لابد أن يعزم عزماً أكيداً على أن لا يعود والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة لأنه يأتي أوقات لا تقبل فيها التوبة انتبهوا لهذا الشرط الأخير يأتي أوقات لا تقبل توبة الإنسان وذلك في حالين الحال الأولى إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل يحضر الموت فإن توبته لا تقبل لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن بعد ما عين الموت وشاهد العذاب يقول أتبت ما ينفع ومثال واقع لهذه المسألة وهو أن فرعون لما أدركه الغرب ماذا قال؟ ها؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل يعني بالله ولم يقل آمنت بالله إذلالاً لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الايمان بالله والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به فكأنه جعل نفسه تابعاً لمن؟ لبني إسرائيل إلى هذا الحد بلغ به الذل ومع ذلك قيل له: الآن آل تتوب آل, آن تتوه آل آن تؤمن بالذي آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين إذا إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل وأنا أسأل كل واحد منكم هل يعلم متى يحضر الموت؟ لا إذا لابد من المبادرة بالتوبة لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حُمل من فراشه من فراشه إلى سرير غسله إلى سرير تغسيله نعلم هذا وقع ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل الى إلى سرير الغسل التاصيل كل هذا واقع فاذا يجب ان نبادر بالتوبه ان نبادر بها نسال الله يعينني واياكم على ذلك بادروا بالتوبه قبل ان تغلق الابواب بادروا يقول جل وعلا يا. ثم لم يتوب قلنا أنها لا تقل التوبة في حال الأولى الحالة الأولى إذا حضره الموت والحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمن لكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فشروط قبول التوبة خمسة نسأل الله أيها ويأخم على تخريقها
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
1: قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب والقرآن الكريم قال الله تعالى إنه مثاني تذكر فيه المعاني المتقابلة فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة صفات المؤمنين، صفات الكافرين من اجل ان ان يكون الانسان سائرا الى الله تعالى بين الخوف والرجع ويعرف نعمه الله عليه بالاسلام ويعرف حكمه الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير الذين امنوا هم هم الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فان هذا هو الايمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين ساله جبريل عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره واما قوله عملوا الصالحات فالمراد عمل الاعمال الصالحه والاعمال الصالحه هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله فمن عمل عملاً أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرد عن ربه أنه تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من عمل عملاً ليس على شريعة الله فإنه باطل مردود لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس اي يظهر العباده ليراه الناس فيمدحوه هو لا يريد التقرب الى الناس يريد التقرب الى الله لكن يريد ان يمدحه الناس على تقربه الى الله وعبادته لله فهذا مرائي وعمله مردود ايضا كذلك من تكلم بكلام قران او ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره لله فهذا أيضا مرائي عمله مردود عليه لأنه أشرك فيه مع الله غيره أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله أما من تعبد للناس فهذا مشرك شركا أكبر يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيما له لا لله وركع للشخص وسجد للشخص فهذا مشرك شركا اكبر مخرجا عن المله وكذلك ايضا من ابتدع في دين الله ما ليس منه كما لو رتب اذكارا معينه في وقت معين فان ذلك لا يقبل منه حتى ولو كان ذكر الله لو كان تسبيحا او تحميدا او تكبيرا او تهليلا ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنه فان ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فالمهم أن الله اشترط مع الإيمان العمل, العمل الصالح وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائما على العقيدة ونقول نحن على عقيدة الإسلامية وعلى كذا وعلى كذا ولم نذكر العمل لأن مجرد العقيدة لا يكفي لابد من عمل فينبغي عندما تذكر اننا على العقيده الاسلاميه ينبغي ان تقول ونعمل العمل الصالح لان الله يقل دائما بين الايمان المتضمن للعقيده وبين العمل الصالح حتى لا يسمع حتى لا يخلو الانسان من عمل صالح اما مجرد العقيده فلا ينفع لو ان الانسان يقول انا مؤمن بالله لكن لا يعمل اين الايمان بالله؟ ولهذا كان القول القول الراجح من اقوال العلماء ان تارك الصلاه كافر كفرا مخرجا عن المله وقد بينا ادله ذلك في رساله لنا صغيره وكذلك ايضا يمر علينا في نور على الدرب اسئله حول هذا الموضوع ونبين الادله بما لا بما يغني عن اعادتها هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم يعني عند الله جنات تجري من تحت الأنهار وذلك بعد البعث فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رحمك الله ولهذا قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال الله في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لان فيها من النعيم ما لا يتصوره الانسان والله تعالى يذكر فيها اي في الجنات نخل ورمان وفاكهه ولحم طير وعسل ولبن وماء وخمر لكن لا تظنوا أن حقائق هذه الأشياء كحقائق ما في الدنيا أبداً لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذا ولكنها أعظم أعظم وأعظم بكثير مما تتصوروا فالرمان وإن كنا نعرف معنى الرمان نعرف أنه على شكل معين وطعم معين وذو حبات معينه لكن ليس الرمان الذي في الاخره كهذا اعظم بكثير لا من جهه الحجم ولا من جهه اللون ولا من جهه المذاق لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنه الا الاسماء فقط اما الحقائق فهي غير معلومه وقوله تجري من تحتها انهار قال العلماء من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها وإلا فهي على السطح فوق ثم هذه الأنهار جاء في الأحاديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء بناء ولا تحتاج إلى بناء أخدود وفي هذا يقول ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان الأنهار في المعروف عندنا أنها تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود تمنع من تسرب الماء يميناً وشمالاً لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود تجري حيث شاء الإنسان يعني يوجهها كما شاء بدون حفر وبدون إقامة أخدود والانهار هنا وفي ايات كثيره مجمله لكنها فصلت في سوره القتال سوره محمد قال مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير ذلك المشار اليه ما الجنات وما فيها من النعيم الفوز الكبير يعني الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه والجنة كذلك فيها كل مطلوب و و فيها كل مرهوب فلا يذوقون فيها الموت ولا المرض ولا السقم ولا الهم ولا النصب نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهلها
0: ان بطش ربك لشديد
1: ثم قال تعالى ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد بطش يعني اخذ بالعقاب شديد كما قال تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم فبطش الله يعني انتقامه واخذه شديد عظيم ولكنه لمن يستحق ذلك اما من لا يستحق ذلك فان رحمه الله تعالى اوسع ما اكثر ما يعفو الله من الذنوب ما اكثر ما يستر الله من العيوب ما اكثر الله ما اكثر ما يدفع الله من النقم وما اكثر ما يجري من النعم لكن اذا اخذ الظالم لم يفلت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يمني للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وعلى هذا فنقول بطش ربك اي في من يستحق البطش اما من لا يستحقه فان الله تعالى يعامله بالرحمه ويعامله بالكرم ويعامله بالجود ورحمه الله تعالى سبقت غضبه.
0: إنه هو يبدئ ويعيد.
1: إنه هو يبدئ ويعيد. يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة. وهذا كقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. فهو الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء. الاشياء من واليه في كل شيء الخلق من الله واليه الشرائع من الله واليه كل الامور من الله واليه ولهذا قال يبدئ ولم يذكر ما الذي يبدئه فمعناه يبدئ كل شيء ويعين كل شيء فكل الامر بيده عز وجل فانت اعرف اصلك من اين انت وانك ابتدات من عدم واعرف منتهاك وغايتك وأن غايتك إلى الله عز وجل
0: وهو الغفور الودود
1: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد هو الغفور يعني ذا المغفرة والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه فليست المغفرة ستر الذنب فقط بل ستره وعدم المؤاخذة عليه كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرر بذنوبه حتى يقر بها ويعترف فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ذنوبنا كثيرة ذنوب قلبية وذنوب قولية وذنوب فعلية ما أكثرها لكن الله تعالى ولله الحمد يسترها ويذكر أن بني إسرائيل كان إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على بيتي على باب بيتي فضيحة وعارا والعياذ بالله لكننا نحن اللحم قد ستر الله عليه تب إلى الله واستغفر من الذنب فتمحى آثاره نهائياً ولهذا قال وهو الغفور أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنه الودود مأخوذة من الود والود هو خالص المحبة فهو جل وعلا ودود وما معنى ودود؟ هل معناه انه محبوب او انه حاب؟ الجواب يشمل الوجهين جميعا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما يخدم منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فهو جل وعلا واد يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة وهو كذلك أيضا محبوب يحبه أولياؤه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فكلما كان إنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان, كان أحب إلى الله فهو جل وعلا واد وهو ايضا موجود اي انه يحب ويحب يحب سبحانه وتعالى الاعمال ويحب العاملين ويحب الاشخاص يعني ان محبه الله قد تتعلق بشخص معين مثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام في علي في يوم يوم خيبر قال له لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب قالوا يشتكي عينيه فدعا به فأتى فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجه في الحال ثم أعطاه الراية وقال انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام الشاهد قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فهنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب ولما بعث رجلا على سرية صار يقرأ لهم في الصلاة ويختم القراءة بقل الله أحد فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بذلك لان عمله هذا غير معروف ان الانسان كلما قرأ في الصلاه يجعل اخر قراءاته يقول والله احد فقال سلوا لاي شيء كان يصنع ذلك فسالوه فقال انها صفه الله وانا احب ان اقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه فهنا تجدون المحبه علقت بشخص معين محبه الله وقد تكون محبه الله بمعينين باوصافهم مثل ان الله يحب المتقين ان الله يحب المحسنين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنوان مرصوص هذا ما في شخص معين لكن فيه شخص موصوف بصفه كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الاماكن احب البقاع الى الله مساجدها واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان مكه احب البقاع الى الله هذه المحبه متعلقه بالاماكن فالله تعالى يحب ويحب ولهذا قال وهو الغفور الوجود ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله ذو العرش المجيد فعال لما يريد
0: ذو العرش المجيد
1: ذو العرش المجيد فعال لما يريد ذو العرش أي صاحب العرش والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة إلى الكرسي في حلقة ألقيت في ثلاث من الأرض حلقة الدرع صغيره الغيت في فلات من الارض ليس بشيء بالنسبه لها وان فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه الحلقه إذا الكرسي لا احد يقدر عن ساعتي، واذا كنا نشاهد المخلوقات المشهوده الان التباين العظيم في احشائها اطلعني رجل على صوره الشمس تصور وصوره الارض فوجدت ان الارض بالنسبه لهذه الشمس كنقطه كنقطة غير كبيره في تبسي تبسي واسع كبير وانها لا تنسب الى الشمس اطلاقا ماي شيء فإذا كان هذا في الاشياء المشهوده التي تدرك بالتركسوب وغيره فما بالك بالاشياء الغائبه عنا لان ما غاب عنا اعظم مما نشاهد قال الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا فالحاصل ان العرش هو هذا الذي هو سقف المخلوقات كلها عرش عظيم استوى عليه الرحمن جل وعلا كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ذو العرش المجيد هذه فيها قراءتان المجيد والمجيد فعلى القراءة الاولى تكون وصفا للعرش وعلى الثانيه تكون وصفا للرب عز وجل وكلاهما صحيح فالعرش مجيد وكذلك الرب عز وجل مجيد ونحن نقول في تشهد إنك حميد مجيد
0: فعال لما يريد
1: فعال لما يريد كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل لأنه تام السلطان لا أحد يمانعه لا محق لحكمه ولا راد لقضائه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه موار فكل ما يريده فإنه يفعله لكن ملوك الدنيا وإن عظمته ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون ما اكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع اما الرب فهو السلطان الاعظم الذي لا يرد ما, ما اراده شيء فعال لما يريد وفي هذا دليل على ان ان جميع ما وقع من في الكون فانه باراده الله عز وجل لان الله هو الذي خلقه فيكون واقعا ولكن اعلموا أن الله لا يريد شيئا إلا لحكمة فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها
0: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب
1: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله ورسوله سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على دين ولا تنفعهم أديانهم لانه اي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء فمن لم يؤمن به فليس فليس على شيء من دينه بل انه سبق لنا ان من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل يعني مثلا من لم يؤمن بنوح انه رسول ولو امن بغيره من الانبياء فانه مكذب لجميع الانبياء والدليل على هذا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. فبين الله انه ان هؤلاء يكذبوا جميع الرسل مع انهم لم يكذبوا الا رسولا واحدا، اذ انه ليس قبل نوح رسول. كذلك الذي كذب محمدا صلى الله عليه وسلم هو مكذب لغيره من الرسل. فاذا ادعت اليهود انهم على دين وانهم يتبعون التوراه التي جاء بها موسى نقول لهم أنتم كافرون بموسى كافرون بالتوراة وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم بالمسيحيين أنهم مؤمنون بعيسى قلنا لهم كذبتم أنتم كافرون بعيسى لأنكم كافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم ان يؤمنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم انه الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. نعم. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحاصل ان قوله تعالى بل الذين كفروا يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به من هذه الامه يعني امه الدعوه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار كل الكفار في تكذيب وقال في تكذيب فجعل التكذيب كالظرف له يعني أنه محيط بهم من كل جانب والعياذ بالله
0: والله من ورائهم محيط
1: والله من ورائهم محيط يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب لا يشذون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه ولكنه عز وجل قد قد يملي للظالم حتى إذا خذه لم يفلته بل هو قرآن
0: مجيد
1: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن مجيد أي ذو عظمة ومجد ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني ان المجد وصف للقران نفسه فقط بل هو نفسه بل هو وصف للقران ولمن تحمل هذا القران فحمله وقام بواجبه من تلاوه حق تلاوته فانه سيكون لهم المجد والعزه والرفعه
0: في لوح محفوظ
1: وقوله تعالى في لوح محفوظ يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب كما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا اللوح لو سألنا سائل ما من أي مادة هو ماذا نقول نقول الله أعلم يعني لو قالها من خشب من حديد من زجاج من ذهب من فضة ما ندري هو لوح كتب الله به مقادير كل شيء ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو فِي لوح محفوظ قال العلماء محفوظ لا يناله أحد محفوظ عن التغيير والتبديل والتبديل والتغيير إنما يكون في, في الكتب الأخرى لأن الكتابة من الله عز وجل انواع وارجو ان تنتبهوا لهذا النوع الاول الكتابه في اللوح المحفوظ وهذه الكتابه لا تبدل ولا تغير ولهذا سماه الله لوحا محفوظا لا يمكن ان يبدل او يغير ما فيه لانه هو النهائي الثاني الكتابه على بني ادم وهم في بطون امهاتهم لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر بعث الله إليه ملكاً موكلاً بالأرحام فينفخ فيه الروح بإذن الله لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم إذا نفخت فيه الروح صار إنسان ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وآجله وعمله وشقي أو سعيد هناك كتابة أخرى حولية كل سنة وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة هناك كتابه رابعه وهي كتابه الصحف التي في ايدي الملائكه وهذه الكتابه تكون بعد العمل والكتابات الثلاث السابقه كلها قبل العمل لكن الكتابه الاخيره هذه تكون بعد العمل يكتب على الانسان ما يعمل من قول بلسانه او فعل بجوارحه او اعتقاد بقلبه فان الملائكه الموكلون الموكلين بحفظ بني, بني ادم اي بحفظ اعمالهم يكتبون قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل لكن هذه الكتابه الاخيره تختلف عن الكتابات الثلاث السابقه لانها كتابه ما بعد العمل حتى يكتب على الانسان ما عمل فاذا كان يوم القيامه فانه يعطى هذا الكتاب كما قال تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يعني تعطى الكتاب ويقال انت اقرا وحاسب نفسك قال بعض السلف لقد انصفك من جعلك حسيبا على نفسك وهذا صحيح أي إنصاف إن أبلغ من أن يقال لشخص تفضل هذا ما عملت حاسب نفسك أليس هذا هو الإنصاف أكبر إنصاف هو هذا فيوم في القيامة تعطى هذا الكتاب منشور مفتوح أمامك ليس مغلقا تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا شيء مضبوط ما يتغير وإذا أنكرت إذا أنكرت هنا من يشهد لك من يشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم يقول اللسان نطقت بكذا ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون تقول يد بطشت تقول الرجل مشيت بل يقول الجلد أيضا الجلود تشهد بما لم وقالوا لجلودهم لم شاهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقهم اول مره واليه ترجعون المهم الان ان اللوح المحفوظ هو هذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء وهو محفوظ من التغيير محفوظ من ان يناله احد والله سبحانه وتعالى يعلم ما, ما كتب فيه وقلنا انه محفوظ لانه لا يتغير وما بأيدي الملائكة يتغير وقلنا أن الكتابات أربعة اللوح المحفوظ الثانية كتابة الأجنة والثالثة الكتابة الحولية تكون فيها القدر والرابعة كتابة الأعمال بعد وقوعه وتكون هذه بأيدي الملائكة عن اليمين واحد من الملائكة وعن الشمال واحد يسجلون على الإنسان كل ما يقول نحن الان نسجل في مسجل الشريط لا يكون شيء من كلامه حتى النفس يدرك بهذا الشريط هم ايضا الملائكه يكتبون كل شيء ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ومن قول هذه يقول علماء البلاغه ان النكره في سياق النفي تقول العموم اي قول تقوله فعندك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان مريضا وكان يئن في مرضه من شدة المرض فدخل عليه أحد أصحابه وقال يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو رجل التابعين معروف يقول إن الملائكة تكتب على الإنسان حتى أنين المرض حتى أنينه في مرضه فأمسك رحمه الله عن الأنين فالأمر ليس بالأمر الهين نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأ الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج وأنهاها بقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فمن تمسك بهذا القران العظيم فله المجد والعزه والكرامه والرفعه ولهذا ننصح امتنا الاسلاميه بادئين بافراد شعوبها ان يتمسكوا بالقران العظيم ونوجه الدعوه على وجه اوكد واوكد الى ولاه امورها ان يتمسكوا بالقران العظيم وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة المخالفة للعدل المخالفة لأصلاح الخلق أن يضعوها موضع التنفيذ ثم ينبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم فإن هذا والله سبب التأخر ولا أظن أحد يتصور الآن أن أمة بهذا العدد الهائل تكون متأخرة هذا التأخر وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة لكن سبب ذلك لا شك معلوم هو أننا تمسكنا ما به تركنا ما به عزتنا وكرامتنا وهو التمسك بهذا القرآن العظيم وذهابنا نلحث وراء وراء أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل مبنية على الظلم والجوع فنحن نناشد ولاة أمورنا في وأقصد بولات أمورنا ولاة أمور المسلمين جميعاً لأننا أمة واحدة وإن تفرقت مننا البلدان واختلفت منا الألسن، أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا رجوعاً حقيقياً إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستتب لهم الامن والاستقرار وتحصلهم العزه والمجد والرفعه وتطيعهم شعوبهم ولا يكون في قلوبهم شعوب في قلوب شعوبهم عليهم شيئا ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء وذلك لان الانسان اذا اصلح ما بينه وبين ربها اصلح الله ما بينه وبين الناس فاذا فاذا كان ولاه الامور يريدون ان تذعن ان تدعن لهم الشعوب وان يطيعوا الله فيهم فليطيعوا الله اولا حتى تطيعهم اممهم والا فليس من المعقول ان يعصوا الملك الاكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون ان تطيعهم شعوبهم هذا بعيد بعيد بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه نسال الله العافيه كلما قرب من الله قرب الناس منه فنسال الله ان يعيد لهذه الامه الاسلاميه مجدها وكرامتها وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواناً المسلمين في البسنة والهرسك وأن يعينهم على ما أصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون أن يقوم للمسلمين قائمة في أي مكان ونسأل الله أن يذل النصارى واليهود وأن يكبتهم وأن يردهم على عقابهم خائبين وكذلك كل عدو للمسلمين إنه على كل شيء قدير